0: men Jesus, vi bara tackar dig för att du ska göra ditt ord levande i våra liv. Och vi tackar dig, Jesus, för den process som du håller på att göra just nu här i den här församlingen, i den här gemenskapen. Vi bara tackar dig, Jesus, för att du har lovat i ditt ord att det du har påbörjat, det ska du också fullborda. Så vi bara tackar dig, Jesus, för att du ska ta bara lägga nya byggstenar nu in i gemenskapen här, in i församlingen, här in i den här familjen. Så de kan bli ännu mer effektiva för ditt rika och nå ännu mer ut. Och bli ännu mer kraftfulla i det de gör i Jesu namn. Amen. Amen. I romabrevet 1 så säger Paulus så här i vers 9. Gud som jag tjänar i min ande när jag förkunnar evangeliet om hans son han är vittne till hur jag ständigt nämner er i mina böner och alltid ber om att nu till sist få tillfälle att komma till er om Gud vill. Varför ville Paulus besöka de kristna i Rom? Vers 11 säger han, jag längtar efter att träffa er för att få dela med mig någon andlig gåva åt er så att ni blir styrkta. Paulus säger jag vill så gärna komma till er. Och jag ber och jag, och jag ropar till Gud att få komma till er. Så att jag kan få dela med mig. Av någon andlig gåva som Gud har gett mig. Så ni blir styrkta. Och sen fortsätter han. Jag menar. För att vi tillsammans. För att vi tillsammans. Det här, jag gillar det här ordet tillsammans. Det dyker upp hela tiden i nya testamentet. För att vi tillsammans ska få tröst. Ur vår gemensamma tro, er och min. Gud har gett olika gåvor i sin församling. Och precis som Daniel sa här så har vi alla en bit av Kristus. Därför behöver vi varandra. Gud har gjort det så här. Det finns ingen gemenskap, ingen församling, inget sammanhang som har allting. Utan alla har fragment eller delar. Men tillsammans har vi fullheten av Kristus. Så ni i Kungsbaka har saker som vi behöver i flen. Och vi i flera har gåvor som kan väl signa er. Och så här finns det. Så här har Gud gjort kroppen beroende av varandra. Men Paulus, han hade så djup längtan. Han visste, han visste vem Jesus var. Men sen visste han också vad Gud hade gett honom. Och vilka gåvor Gud hade väl signat honom med. Och de gåvorna ville han ge vidare för att styrka Kristi kropp och Gud har gett gåvor som ska styrka kroppen och jag tror att det är Gud, vad Gud vill göra här Gud vill styrka er vi behöver kraft för att göra det Gud har kallat oss att göra Gud har talat mycket till mig om det senaste tiden att man behöver andlig kraft och styrka Paulus ber i ber att Gud ska styrka med kraft er inre människa varför behöver vi kraft? Vi behöver kraft för att göra vad Gud har kallat oss till. Vi behöver kraft för att orka med när det blir tufft, när det blir hårt, när det blir, när det blir svårt. Vi behöver kraft att stå i stormarna, eller hur? Så Paulus, han hade ett hjärta och en längtan. Jag vill komma och jag vill styrka er. Och det är min bön idag, att ni ska bli styrkta med de andliga som vi kan väl signa er med. Amen. Det var inledningen. Först i Johannes 4, vers 17 står det så här. Till sådan han är, sådan är också vi i den här världen. Sådan han är, sådan är också vi. Och sen kommer Jesus med det här fantastiska löftet i Johannes 14. Att den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör. Vi har kallat att... Vara lik Jesus, det är den ena delen, men sen är vi också kallade att göra det han gjorde. Så vi har kallat att vara som honom och vi har kallat att göra vad han gjorde. Och båda de här delarna behöver i våra liv. Och det ena, alltså det räcker inte med en ena. Det viktigaste är att vara lik Jesus, hans karaktär, hans natur, hans personlighet. Men sen är vi kallade också att göra det Jesus gjorde. Och det säger Jesus, den som tror på mig han ska utföra han ska göra de saker som jag gör. Och för att göra det så behöver vi andens gåvor. Så ja, om man ska ge en titel på det här så är det att Gud vill förlösa er i andens gåvor, eller Gud vill förlösa sin församling ute i andens gåvor. För utan dem så kan vi inte göra Jesu gärningar. Faktiskt, det är bara så. Amen. Så du och jag, vi är kallade att imitera Jesus, och det är ju lärarungenskap, eller hur? Det är vad handlar om, att bli lika honom, och att göra vad han gjorde. Så jag är så glad att vara här, för där är ju liksom, jag tänkte, alla, alla bibelvarslar handlar om lärarungenskap. Jag tänkte, varenda en, lärjungar. Det är fokus här. Och en lärjung är en som blir lik Jesus, och som gör vad Jesus gjorde. Och för att göra Jesu gärningar så behöver vi bli utrustade med hans ande och andens gåvor. Annars kan vi inte göra Jesu gärningar. Eh, Jesu karaktär synliggör sig i våra liv genom andens frukter. Galater brevet fem. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, självbehärskning och allt det här. Eh, det är det som gör oss lika honom. Det är det som är hans personlighet. Hans Karaktär, det som kännetecknar vem Jesus är. Um, men, det kallas för andens frukter. Men för att göra Jesus tjänst och hans gärningar så har han gett oss andens gåvor. Så vi behöver andens frukter och andens gåvor. And, nu vet vi att andens, andens gåvor utan andens frukter det är inte bra. <laughs> det är livsfarligt, eller hur? Och Paulus han är jättenoga när han tar upp det här i 1 Korinther 13. Han säger om jag har profetiens gåva om jag har trons gåva jag kan flytta berg, om jag har alla de här gåvorna men inte har kärleken då är det en stor nolla då är ingenting, då är allting värdelöst så, så det börjar med andens frukter kärlek kärleken första Allt, allting ska vara utifrån det kärlek, glädje frid, eller hur men, men vi vill ha inte bara handens frukt i våra liv, inte bara det blir lika honom, utan vi vill göra. Vi vill göra vad han gjorde, eller hur? Vi vill göra hans gärningar. Amen. Så när, när vi läser evangelien, jag vet inte hur du tänker när du läser evangelien, men när vi läser om Jesus i evangelien, när Jesus kastar ut onda andar, när Jesus botar sjuka, när Jesus profeterade över Jerusalem, när Jesus... Talet i kvinnan i brunnen, när Jesus gick på vattnet, när Jesus förökade brödet och fiskarna. När Jesus reste upp Lazarus. Alla de här tillfällen så var det andens gåvor i funktion i hans liv. Vi kanske inte tänker om det var Jesus Guds son som gjorde mirakel. Men när en helig ande kommer över Jesus i dopet. Så blir han, och sen går han ut i öknen så kommer han tillbaka, då är han fylld med anden och han är fylld med andens kraft och pang så var det exploderade övernaturliga, mirakulösa Jesu liv och tjänst och det var en helig ande som gjorde det genom Jesus och där är för det finns hopp för dig och mig <laughs> för vi har samma helig ande amen och det är så bra att veta det här att det här är ingen förtjänst utan jag gillar det. och så, det är så fantastiskt det står att det är en gåva Tänk att det står att de andliga får tjänst, liksom någonting. Men det står inte Gåvorna, det är en gåva. Det är en gåva. Och, och Jesus, han ger sina gåvor, fritt och förintet. Så jag ska dela lite med mitt liv och sen ska jag försöka komma ihåg och ta upp David som kan dela vittnesbörd senare här, kanske. Så det blir lite så här mix av allt möjligt. Men jag växte upp i en församling, eller ja, jag växte upp i många församlingar, vi flyttade mycket. Men jag växte upp i ett kristet hem. Men jag såg inte andens gåvor i funktion när jag växte upp. Och jag var aldrig med om att få ett profetiskt ord, jag såg inte det övernaturliga i de sammanhang där jag rörde mig och min pappa, han var en... Vi såg bönesvar ibland, att Gud svarade på bön. Och det är ju på ett sätt övernaturligt. Men, men det med andens gåvor i funktion, det såg inte jag när jag väckte upp. Och Gud var inte så verklig för mig. Som 19 år mötte jag Jesus radikalt och blev frälst. Och det första som hände när jag mötte Jesus, det var att jag lärde känna honom och höra hans röst. Och jag berättade här igår, för att Sofia uh, när 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 jag skulle träna mig som ung 19 åring nyfrest. att höra Guds röst och klev in i en kleskamera och stängde dörren det var inga fönster och det var här kleskammare. Du öppnade dörren så går ljuset på. Du stänger dörren så släcks ljuset så det var helt svart därinna. Det var helt mörk. Jag hade ingen ficklampa och det fanns ingen mobiler på den tiden, så jag hade inget ljus <laughs> och där sitter jag mörket eller jag ligger på knä. säger Jesus, tala till mig. Jag vill höra din röst. För det här är ju nyckeln till det övernaturliga i livet är att höra Jesu röst. Det är nyckeln till alla nådgåvorna egentligen. Så jag, jag ligger där på knä. Och då hade jag läst med boken God morgon, heliga ande att du kan lära känna en heliga ande. Så jag bara, God morgon, heliga ande, nu är jag här. Jag vill lära känna dig, var är du någonstans? Tala till mig, här är jag. Och så är jag där på knä, jag tror en och en halv timme och jag hör ingenting. Så jag tänkte, vad? kan jag inte höra eller vill inte Gud tala, vad är problemet jag var lite besviken tänkte jag, okej okay, vi får väl fortsätta söka om en annan gång men nu, nu ska jag väg till bibelskolan, så jag kliver ut genom garderoben och går ut genom dörren låser dörren och sen går jag bort till min cykel och då var jag en röst som bara säger, stärk Daniel ta med din paraply idag uh, och jag tittar upp på det är sol det är inget moln på himlen överhuvudtaget och jag tänker det är inte Gud i alla fall som säger det här så Jag låser upp min cykel och är redan att åka iväg så kommer det en gång till. Ta med din paraply, Daniel. Så jag Vad nej. Liksom, varför ska jag göra det? Liksom, det är sol idag. Och nu, nu, ni, ni är ungdomar, ni tänker vadå? Liksom, hade du inte SMH på din mobiltelefon? Ni hade ingen mobiltelefon. Man hade inte mobiler då, början av 90-talet. Och då fanns inga appar och inga smh appar Det fanns inga smartphones. Och jag hade ingen tidning så jag visste inte hur vädret skulle bli. Så... Men i alla fall, så, så jag bara tänkte nej det kan inte vara Gud. Jag satt mig på cykeln så till tre gånger, Daniel jag sa till dig, hämta din paraply nu. Så var det som befallning Okej, okay, okej. Okay. Kliver av och springer in, hämtar paraplyen, lägger på pakethållaren och kommer iväg till bibelskolan. Och mina klasskommer frågade varför har du min paraply idag? De tycker det här var jättekonstigt. Och jag vågade inte ens säga, jag hörde en röst som sa ta med din paraply. Så jag sa ingenting, jag bara, mm. Det kanske behövs någon gång, typ så här. Och efteråt, när vi skulle hem vid halv ett, så blir himlen helt svart. Och sen bara kom värsta skyfall. Och det var liksom regnade katter och hundar och elefanter. Och, allt och jag bara hade min paraply och jag bara, tack Jesus. Och det var liksom som för mig var det här stort. Och det som var stort det var det här, wow, tänk att Gud bryr sig så mycket om att jag inte ska bli våt. Så han säger, ta med en paraply. Eller hur? Och det här, och jag, som man tänker på andens ledning och, och, och det här så ja men det är bara det stora saker som Gud leder eller talar, men han gör det inom små sakerna. Jag kommer ihåg en gång jag var på affären och så bara säger en heligande köp det här. Jag tror det var er, det här teet som du älskar. Vad heter det? Vanilj någonting. Ja, ikaritet som är vanilj, någon vanilj till någonting så bara var kommer det här teet. Din fru vill ha den. Så bara nej. Då hade stått på listan. Jag har ju listan här i handen. Den står inte här på listan. Om hon ville ha det då hade hon sagt. Då hade hon skrivit ner det. Eller liksom ringt mig eller någonting. Så, så, nej det behöver inte göra Om man köpte det. Nej det kan inte vara Gud. Så jag, jag tänkte jag köper inte. Så kom jag hem och skriver in en död, Så säger min fru. Förresten köpte du det här tet? Så nej. Det är orienta. Det stod inte på listan, nej, men jag tänkte att du kunde köpa det i alla fall. Jag tror faktiskt att jag bara gud säger till att köpa det. Så bara. Men då blev det också så här, wow, gud bryr sig om att vi får te. Att vi har en paraply, när vi förstår ni vilken omsorg Gud har, eller hur? I de här små sakerna, eller hur? Man tänker ibland, men Gud han har ju så mycket att ta hand om på den här jorden bryr den sig om liksom te och paraplyer och, och sådana här saker liksom, när hela världen är i kaos ja, han gör det um, så ja, ja, ja. först går det inte brevet 12:1 så säger Paulus så här, bröder jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen och sen lägger han ut om hans gåvor i hela kapitlet. Bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga. Jag vill inte. Alltså det är liksom en i Paulus bara det här måste ni bara känna till och det här måste ni veta och det här måste ni leva i. Ni får inte vara okunniga om det här i Romarbetet 15 18 så säger Paulus, jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har utfört genom mig, för att hedningarna ska föres till lydnad genom ord och gärning, genom kraften i tecken och under. Så vi vill vinna människor och vi vill föra folk till Jesus och då säger Paulus hur har Gud gjort det här genom mitt liv? Han säger, det räcker inte med ord, utan det är genom gärning, det är genom tecken, det är genom under, det är genom det övernaturliga. Och Gud vill föra oss allihopa, och Gud vill föra er här i Kungsbaka, mer ut i det övernaturliga livet. Och det är genom andens gåvor som andens kraft blir förlöst och som Gud gör ut tecken och under och mirakel. Så jag var 19 år tillbaka till det och... Jag läste en bok om andens gåvor och så tänkte jag wow, det är en gåva, man kan få den. Man kan be och så kan man få. Så jag började be och söka Gud. Ja, det första jag bad om det var andens dop. Det var ingen som la händerna på mig. Jag bara sa Gud, du en helig anda. Och sen, det här var början av 90-talet. Det fanns ingen jobb i Sverige. <går> jag kom till Arbetsförmedlingen i Uppsala. De sa åk hem till Norge. Det finns ingen jobb här i Sverige. Vad gör du här? Det var liksom den hjälpen jag fick där. Det enda jobbet jag fick där var att springa med tidningar mellan 4 och 6 på morgonen. Så jag gjorde det och då tänkte jag wow, vilken fantastisk möjlighet att prata med Gud i två timmar. Sen kunde jag gå hem och be en timme till till sju och sen började bibelskolan vid åtta tiden. Så jag hade tre timmar att söka Gud. Det var ju en fantastisk tid. Så jag började be så Gud döpa en helig ande. Jag sprang upp och ner trapporna där ute i Grenby och lämnade tidningar. Och sen en dag så bara pang kom en helig ande över mig. Jag blev döpt en helig ande och började tala tungor. Så jag tog två timmar på varje morgon och bar i hunger. <laughs> och började söka aktivt andens gåvor. Och jag sa, Gud, jag vill ha andens gåvor. Eh, för det säger Paulus att vi ska göra. Först går inte, 12.31, sträva efter nådegåvorna. Alltså det är, det, och det här ordet sträva på grekskan. Ni, ni som är experter, ni vet det betyder, gör din yttersta ansträngning anstränga dig och sök ivrig, passionerat alltså, gör allt vad du kan för att få tag i nådegåvorna så varför är det här så viktigt för Paulus, han säger flera platser sträva efter nådegåvorna, i Engelsen står det earnestly desire the spiritual gifts alltså en, en, en earnest, jag vet inte vad man säger på svenska, men alltså det är en ärlig, djup passionerad, ivrig längtan efter Anders gåvor. Så jag, jag sprang där upp och ner. Jag hade ingen, ingen dröm om att bli predikant eller pastor eller någonting. Eller leda en församling. Det fanns inte. Jag vill inte stå på scen. Jag vill in, inget av sånt. Utan jag bara insåg att jag behöver Anders gåvor i mitt liv om jag ska göra Jesu gärningar. Det var det enda som fanns i mig. Så jag sa Gud. Jag bara i timmar. Vecka, månader. Gud, jag vill ha en ord. Gud, jag vill ha om ord. Gud, jag vill ha helandets gåva. Gud, jag vill ha urkylning med, på ander. Och så tog jag de här nio nådegåvorna. Jag vill ha med tydning. Hade jag hade men vill ha den gåvan att ge budskap med och att Så här höll jag på i månader. Och ropade till Gud. Gud, ge mig andens gåvor. Och så gick jag bara runt där uppe och ner i trappan och sa, tack Gud för kunskap så, Tack Gud för visdom man Tack Gud för profetiens gåva i mitt liv. Och Gud tog det på allvar, mitt rop. Så han började ge mig gåvor. Det här är grejen. Om Gud ger en gåva så vill han att du ska använda den. Och där är det blir problem. För det är då, han, då är det han som bestämmer när och hur den ska användas. Och inte vi. Och där kommer lydnaden in. Så jag hamnar på ett kalas i alla fall. Jag går första året på bibelskolan och på ett kalas. Och det är trettiotal personer där. Jag var en av de inbjudna. Och tjejen som är där som fyller året. Då säger Gud till mig. Jag har profetisk hälsning till henne som jag vill att du ska ge henne. Det var första gången som Gud bad mig profetera över någon. Jag var 19 år gammal. Och jag kämpade med människofruktan. Och jag kämpade jättemycket med... Jag menar, när jag gick i skolan, jag var den blygaste och räddaste av alla i min uppväxt. Jag vågade inte säga hej, jag vågade inte hälsa på folk, jag vågade inte läsa högt i klassen. Jag var livrädd. Och det behövs frimodighet för att röra sig det övernaturliga. Det behövs mod. Och därför talar Paulus också om frimodighetens ande. Amen. Så Gud säger, gå bort till henne och ge en hälsning från mig. Och jag kämpade och kämpade ja men Gud jag vågar inte jag förstår inte här jag var jag var för okunnig. jag var för okunnig. så jag förstod inte här att man ska se på Jesus inte på sig själv så jag bara tittar på mig själv ja men jag vågar inte ja men jag kan inte så så jag kämpade och jag gjorde inte det och jag åkte hem och jag kände att nu är jag bedrövat en helig anda jag har varit oledig. jag har bett i Gud om en gåva. han ger mig en gåva. Han säger, använd den gåvan. Jag vill väl den här personen. Den här personen behöver den gåvan du har. Och sen säger jag nej. Och kyller på min människofruktan Så jag kände, jag fick gå in i omvändelse och säga, Gud, förlåt. Gud, förlåt. För jag bara kände, jag, jag bara kände Guds hjärta med var så ledsen och bedrövad. Daniel, hon behövde det här ordet och du gav det inte. Och jag ville ge det genom dig till henne då har jag bett mig om annens gåvor. Och sen vill du inte ens dem. Så jag bara, Okej okay, så jag insåg Gud jag har ett problem med fruktan i mitt liv. Och fruktan måste brytas i våra liv om vi ska ut naturen. Vi kan inte ha fruktan. Det måste, Gud måste ta i tur med det där i våra liv. All form av fruktan. Och all form av människofryktan. Um, och trons ande är ju motsats till fruktans ande det vet vi. Så Paulus säger så här i romerberget 15-18 som vi läste förut det är Kristus som har utfört igenom mig och det är en som vilar i det här att ja, det är Jesus som gör det. Så nu är det när, när, när jag ska ge ett ord till någon eller någonting, jag bara säger så här, Jesus har du ett ord att ge? Jesus vad vill du säga? Det såg så jag gör det. Jesus vad vill du säga? Har du en hälsning? Har du något du vill säga? Um, folk kan komma upp till mig ibland och jag bara känner, jag har inget ord i er, så kan de säga så här, har du ett ord till mig från Gud? Så tänker jag, är det är inte mänsklart? nej det har jag inte. Men istället för att säga det så bara, Jesus har du något du vill säga? Ja det har jag. Och vad vill du säga? Det här. Okej. Okay. Och sen lämnar man det man får. Ja men då fick jag ett ord från Gud i alla fall. Eller hur? Eh, först går inte brevet 12 och vers 7 så står det hos var och en Vad står det? Ja. Hos var och en uppenbarar sig anden. Hos var och en. Hos var och en. Och det här av vad Gud vill. Hos var och en ska... Nu talar vi om andens gåvor här, okej? Okay? Han uppenbaras också genom kärlek och det här. Men Paulus talar faktiskt här kapitlet om andens gåvor. Hos var och en uppenbarar sig anden. Hur uppenbaras anden? Genom profetiskt ord, genom visdomens ord, genom kunskapens ord, genom trons gåva, genom helandens gåva. Hos var och en sig andan. Och det måste vi som församling längta efter. Gud, uppenbara dig genom mig. Genom andens gåvor. Och vi behöver söka det ivrigt. För ut, och Gud sa faktiskt det är så här till mig när jag skulle bli pastor. Han sa, du kan inte bygga församlingen utan andens gåvor Daniel. Det går inte. Andens gavor är satt för att bygga upp församlingen. Och Paulus säger det flera platser. Så liksom du kan inte bygga församlingen bara med Guds ord. Utan nådgåvorna är oerhört viktiga för att bygga församlingen. Jätteviktiga. Och när jag tittar tillbaka på mitt liv, alltså, så du, kan, alltså du kan inte välja bort det Det är, inget, det är ingenting vi kan välja bort. om ja, Gud, jag är nöjd med frälsningen och andedopet och tyngdtalet. Det räcker. Det är, som, det är som att du säger till Gud att jag vill inte ha hela andens verk fungerande i mitt liv. Eller du säger nej till det som Gud vill ge dig som redskap för att bygga hans rika. Vi behöver nådgåvande för att nå människor i världen också. Vi behöver andens gåvor där. Om det vet ni, ni som har varit ute på jag menar, Julia berättade när hon var ute evangeliserade i sommar. Och kan du ta det? Är det okej? Okay. Bara som ett exempel. Jag tycker det är ett jättebra exempel om Andes gåvor ute på Uppstaden.
1: Det finns mycket att säga. Jag var iväg i sommar med en ungdomsorganisation som tränar ungdomar att evangelisera och nå ungdomsvärlden. Och då har de som en, det kallas för sverige Tour och då tränas man under dagen i andra gåvor, läser Guds ord och sen på kvällen går ut och evangeliserar. Och eh, då pratade vi under veckan vad vi längtade efter att växa i och i så här smågrupper. Och då sa jag till min smågrupp att jag längtade efter att växa i att höra Guds ord och ge Guds ord till dem där ute. Eh, för det är som att det nästan varit lättare att profetera i folk i församlingar. Men sen när man är ute bara vänta. Eh, och då, har jag, då kände jag att Gud sa till mig, för att jag har varit spärrad av att jag tänker att jag ska få ordet innan. Och sen går jag fram till dem och bara, jag ser det här i ditt liv. Men jag upplevde att Gud sa att om jag går fram och börja be, så ger jag dig då i den stunden. Så det blev lite steg i tro. Eh, och det var så häftigt, för vi fick se så många som blev berörda av vad Gud talade och vad Gud sa. Och eh, det var speciellt två tjejer. De hade, för vi var ute, det är en stor beachhandbollfestival där i Skåne, så det är jättemånga människor som rör sig där. Eh, och det var två tjejer som hade kommit till oss till vår pannkakkyrka då, eh, under några kvällar. och I början av kom var de så stängda. Och så så här anti- och kritiska och honade oss lite och så. Eh, men de började öppna upp sig mer och mer och så tror jag det var sista kvällen. Och så står de i kön för att få pannkaka. Och då jag och en kompis går fram till dem och frågar om vi fick be för dem. Eh, och så lyssnar vi in där. Eh, och sen så säger vi bara... Eh, så får jag en bild till den här tjejen. Okej, okay, du får göra vad du vill med det här. Det är kanske är lite konstigt för dig, men jag ser som att du... Du känner att du är under vatten och du sitter fast och du kommer inte riktigt upp. och Jag ser det här och det här. och fick måla upp en bild av vad jag såg och sa bara vad jag såg. Och hon bara, det där är nästan läskigt för det är så sant. Eh, och, eh, och verkligen öppnade upp sig och det öppnade upp så mycket i henne. Hon hade varit så stängd i början och så fick vi be henne. Och sen var du gjort det, det så frågade vi en andra kompisar om vi får be över det också. Hon bara, ja, absolut. Så fick du en ny bild av okay, att jag ser att du står inför... En väg, och du vet inte vilken väg du ska gå. Det är massa vägar, och massa dörrar. och Du vet inte vilken du ska öppna. Och du, du vet inte riktigt vad hon säger. Ja, jag vet inte vad jag ska välja. Och det är så här, jag har jättemycket val som jag inte vet vad jag ska göra. Och jag är rädd för att välja fel. Och så här, Gud vill verkligen öppna upp och se rakt in i dem. Och det var så många, jag kan ge så många vittnesbörd från den veckan. Och det var så häftigt för mig att få se Gud öppna upp ofrälsta som aldrig har hört. Som aldrig har sett och möte och innan de fick se att oj. Det finns en Gud som ser liksom Varför ska en främling se vad jag kämpar med och vad jag brottas med? Eh, så det var jättestarkt. Och det öppnade upp på ett helt annat sätt än att bara liksom komma och predika. Massa.
0: Tack Julian. Om det är ett bra exempel. Vi behöver andens gåvor. Och det var ju det Jesus använde vid brunnen. Det vet vi, eller hur? Johannes evangelium, kvinnan vid brunnen. Han fick kunskapens ord rakt in i hennes liv. Så Jesus hade inte fungerat effektivt utan handens gåvor. <går> och då behöver vi det också. Och svaren, uppenbar, så var det en uppenbarelse av så att det blir till nytta. Um, Nådegåvorna är ett tecken på att nederliggande finns ibland bland oss och rör sig ibland bland oss faktiskt. Och därför är det det som händer när andeutgjutelsen kommer så är det alltid annars gåvor som kommer i funktion. Alltid andutgjutelse och det var det som hände även i flen när en heligande föll över vår ungdomsgrupp. Alla började profetera för kunskapens ord. Alltså det var andens gåvor bara pang, exploderade i alla våra ungdomar. Så när anden utgjuts så kommer andens gåvor i funktion. Då vill den heligande uttrycka sig genom gåvorna. Och varför? För det är genom gåvorna han besenar, det är genom gåvorna han befriar det är genom gåvorna han helar, det är genom gåvorna han upprättar. Och... Jag tänkte tillbaka på mitt eget liv här, inför den här förberedelsen av, av det här idag. Så tänkte jag på så här, vad är för viktiga jag haft i mitt liv? Och vi har, vi har pratat här i veckan, jag tror det jag och Daniel som och jag nämnde, har vi pratade båda två lite, att Gud gör, jobbar i processer och de stora förändringarna kommer över tid. Och det är sant. Och liksom, att bli mer lik Jesus, det händer inte över en natt. Utan <laughs> det är ju en livslångt lärande egentligen. Men sen är det andra saker som händer i våra liv som som, är, som jag kallar milstolpar. Och jag kommer ihåg första gången när jag var alltså, när jag var helt helt då då kom jag till en sommarkonferens i Uppsala. Det var på Livets orden sommarkonferens det var 92 måste det ha varit. Och jag sitter där de hade med ett jättestort tält på den tiden, som de sen kikade till Afrika. Jag sitter i tältet och så bara får jag, jag förstår inte att man är helgande, men jag bara får en stark förnivelse. Lämna tältet nu. Lämna tältet nu, mitt under predikan. Jag tror att det var morg till och med. Men jag bara, lämna tältet nu då. Så, ah, okay. Jag kliver upp, går ut genom tältet och så går jag in i huvudbyggnaden och sett med det kaféet. Jag tänker, varför ska jag lämna tältet och predikan och alltihopa? Så jag bara sitter där här. Och medan jag sitter så kommer en man bort till mig, han heter Jonas, fick jag veta många år senare. Främling, totalt främling. Det var mitt första besök i Sverige någonsin. aldrig varit i Sverige förut. Och han kommer bort till mig och så säger han Hej, jag har en hälsning till dig från Gud, för jag sitter ner här. Ja visst sa jag. Han sätter sig ner och så säger han Gud sa jag skulle prata med dig. Okej okay, vad säger Gud? Och så börjar han beskriva min familj, han börjar beskriva min bakgrund, min syskon. Vad jag hade gått igenom i livet, min kamp, alltihopa. Och jag bara, och jag, jag kommer ihåg som 19, jag blev så chockad. Han läste av hela mitt liv och hela mitt förflutna. Och sen sa han, och nu vill Gud göra det här i ditt liv. Och det betyder så mycket för mig, en vilsen 19-åring, frälst. Så liksom det var en milstolpe i mitt liv. Bara. Och då tänkte jag så här, den här mannen känner Gud. Den här mannen hör ifrån Gud. Den här mannen har kontakt med Gud. Och det blev så starkt och Gud blev så verklig och levande. Jag bara, kan man leva ett sånt här liv? Så det var den ena grejen. Och, och det ordet han gav, det var ju precis, Gud kallade det att gå bibelskola. Och det var det Gud hade sagt till mig också. Så jag hamnade på bibelskolan och där, sen springer jag upp i trapporna två timmar per dag och ber om hans gåva. <laughs> um, och Åren gick och en annan milstolpe det var när jag var, var kan jag varit, 28 år gammal. Och jag hade ett jobb, ett bra betalt jobb. Jag kände det väldigt bra. Mycket bättre än jag nu. Um, ung, nygift kille, bodde där i Uppsala. Och jag bara kände mig så otillfreds och Gud bara sa att jag kallar dig Daniel ut i tjänst för mig. Du ska lämna ditt jobb och allt det här. Och så kommer jag till ett möte en gudstjänst en dag och det här var märkligt. Efter mötet så kommer det en man upp till mig som jag heller aldrig har sett, en engelsman. Och så säger han, hej du känner inte mig men Gud har sänt mig för att ge en hälsning. Så säger han så här, jag bor i England och jag har gjort affärer i Danmark. Och Gud sa till mig att jag ska åka via Sverige och upp till Uppsala och ge en hälsning till en person. Och det är du, säger han. Och så säger jag, är hälsningen? Så Gud kallar ut till tjänst på honom och när du är 30 år ska du gå in i en församlingstjänst och leda en församling och bli pastor. Så jag bara, wow. Och sen tackar han för sig och gick och tog flyget till England. Och jag bara, ja men det här, så jag har varit med om sådana här saker i mitt liv. Och så gick tiden, jag tror det var ett år senare. Och så tänkte jag, det blir nog inget av det där som han, han sa. Det blir liksom, jag kanske inte kommer att se det här i mitt liv. Och då säger en heligande till mig, åk på en missionskonferens i Nyköping. Det bara, vad ska jag på missionskonferens i Nyköping? Det var en pingkyrka där, och det var en missionskonferens. Och jag tänkte, vad ska jag där och göra? Liksom. Jag är med, jag reser med Carl Gustav och jag har jätteroligt här på livets ord och jag är med i mission liksom. Varför ska jag åka till mission på Men i fall Så jag åkte till Nyköping och sitter där och tänker, vad gör jag här? Och då var det en indisk predikant på besök. Jag har väl kommit en såg vad han hette. Och jag sitter där och tänker, blir det någonting av det Gud har sagt över mig? Blir det någonting av kallelse? Blir det någonting av drömmarna? Blir det någonting? Hur kommer det, kommer det hända någonting? Och så han predikar och jag bara tittar på honom och tänker oj vad ydda kläder han har. Konstig <gonstans> kostym som är för liten. Och så, liksom, hans dialekt. Jag var, liksom, jag var inte mottaglig tyvärr. Jag, liksom, jag bara tänkte vad gör jag här? Och Så stannar han mitt i sin predikan så bara Sht. och du säger till Gud Gud du har glömt mig. Du säger till Gud vad blir det min kallelse? Du säger till Gud hur blir det med det du har sagt? Och så bara sa han ordagrant alla frågor jag hade ställt Gud. Men så säger den heliga ande till dig nu är tiden inne och nu ska jag förlösa dig ute det jag har för dig. Året efter så flyttade vi och sen klev jag in i pastortjänst. Och när han var färdig med det här budskapet så tog en minut och sa Gud är därför du kom nu kan du åka hem. Så det var okej. Jag kom för att få en minuts hälsning från Gud och jag fick åka till Nyköping för att få det. Först var det inte blev 14 och 4 står att den som profeterar uppbygger församlingen. Som du vill vara en som bygger församlingen, bestäm dig. Jag vill profetera. Ja, men kan jag göra det? Ja, för Paulus säger att alla kan profetera. Vi kommer dit snart. Men det här, det, här, det här tänker jag ska fungera i alla troende. Alla troende ska profetera. Och man ska göra det jämt och man ska göra ofta om man ska vara van vid det. Det ska, vara det ska vara lika lätt som att öppna munnen och säga vad som helst. Att komma med profetiskt ord från Gud. Och det är en gåva som Gud vill att alla i församlingen ska flöda i. Sen är ju inte alla profeter, men alla kan profetera, säger Paulus. Och om du vill bygga församling, du bygger din hemgrupp, din house church, eller vad det sammanhang du är i. Den här gåvan behövs, jag lovar dig. Och jag kan säga att det har varit den viktigaste gåvan i vårt ungdomsarbete. Alltså vi hade inte kunnat ha haft det ungdomsarbete vi haft utan den profetiska gåvan. Och vi hade inte kommit där vi är idag utan den profetiska gåvan. Och när, när en del av våra ungdomar, de har varit nere eller de har kämpat eller någonting och sedan behöver som börjar man andra profetera, för kunskapens ord och saker, se saker i deras liv som ingen känner till. Men jag har en kille i vår, i vår ungdomsgrupp som är väldigt introvert och väldigt stängt för det mesta, liksom öppnar sig inte för någon. Och jag bara tänkte, hur ska man nå in i honom? Sen var det när Kell var ungdom och de balla hand på dem och så fick de bara en massa kunskapens ord och, och visdom. De bara sitter och storgråter. Det bara Gud når in via gåvorna på ett sätt som inte dina ord kan nå in. Som inte ens bibelord kan nå in. Jag har hört bibelord där från Gud. Ja, men just nu så behöver de något annat faktiskt. Eller hur? kvinnor i Brunnen behövde inte bibelord. Hon behövde kunskapen såg från Jesus. Jag ser att, Jesus berättar vad han ser. Du har haft fem män. Jag ser det här och det här är ditt liv. Hon bara, Wow. Du är en profet! Alltså hon förstod direkt, du har med Gud att göra. Det väckte hennes uppmärksamhet. Hon bara, Pigna till här. Sträva. Först går inte betalt rätt streva efter de nådgavor som är störst. Och så står det så här. Och nu, nu känner vi att vi måste ta det här också. Och så säger Paulus här, och nu visar jag en väg som vida överträffar alla andra. Det finns ett sammanhang i USA, sydstatsbaptisterna. som använder den här versen för att förklara att no andelsgåvor inte finns idag. Och så säger de så här att kärlekens väg, den ersätter andelsgåvor. För du har andelsgåvor i kapitel 12- och sen kapitel 13 så har du kärlekens väg. Och sen kapitel 14 så fortsätter profetiens gåva och andens gåvor igen. Så mitt i det här så kommer Paulus med kärlekens kapitel. Men det Paulus säger är att jag visar en väg. Vad då en väg? En väg in i andens gåvor som överträffar alla andra gåvor. Alltså inte en väg utanför andens gåvor. Utan jag visar den här vägen. Han undervisar om andens gåvor. Och så nu ska jag visa er en väg som överträffar alla andra vägar. Och det är kärlekens väg. Och det finns ingenting, skulle jag vilja påstå, som förlöser andens gåvor så mycket som när vi får Guds kärlek i våra hjärtan. Guds hjärta. Du vet, för när du, när du har hans hjärta, då ser du vad han ser. Då är du redan i andens gåvor. Eller hur? När du har hans hjärtslag och du får hans ögon, du blir ett med honom och du lever i Kristus och Gud är kärlek, du är i honom, han är i dig. Jag menar, då är det hur du tänker inte ens, nu flöder andens gåvor de bara finns där, de är i funktion. Kärlekens väg. Och då säger Paulus, utan kärleken säger hans gåvor ingenting. Så det är viktigt. Det är grunden. Det är själva grunden. Det är själva grunden. Um, men, men vi klarar oss inte utan andets gåvor. Först går inte brev 12:31 som jag pratade om. Earnestly desire the best gifts. Jag slog upp på dictionary.com Jag går alltid in där för att få ordabetydelsen, ordagrant och synonymer till vad ett ord betyder. Så nu ska jag läsa vad Paulus säger när han säger sträva efter de nådegåvor som är störst. Det här är vad Paulus säger. Med en djup Allvarlig, aktiv, ivrig, uthållig och uppriktig beslutsamhet. Törsta, hungra, önska, längta, kräva, be och begära att få de bästa gavorna. Det är vad ordet earnestly desire betyder. Med en djup, aktiv, ivrig, uthållig, uppriktig beslutsamhet. Törsta, hungra, kräva önska, längta be, begära att få andens gåvor för du kan inte leva Jesu liv utan andens gåvor du kan inte göra hans gärningar utan du kan inte det är bara så amen andens frukter, vi blir lik Jesus andens gåvor, vi gör hans gärningar och vi vill ha båda delarna i oss så jag började be om helandets gåva. Jag sa Gud, jag var en Jag bara, Gud, hela, jag vill bota de sjuka. Och så sitter jag på jobbet en dag. Och då var en arbetsplats där det inte var troende, just vid det tillfället när jag jobbade där. Och så sitter en kvinna där med exem på henne och helt liksom blodig. Och så säger en heligande, jag vill bota henne. Från om du kan ta en... Få ta hennes händer och be för hennes så kan jag och hela henne. Och det är fullt med folk där i fikarummet. Ingen är troende. Då var jag ganska ny i det här. Nu hade det varit jättelätt för mig att göra men det. Men det var första gången som Gud bara använde den, liksom den gåvan. Ja, men Gud, jag kan inte. Jag vågar inte. Vad ska de tro? Jag ska jag sitta här och be i fikarummet på jobbet bland alla de här? Alltså, ja, ja. ni aner inte hur mycket jag kämpade med människa i mitt tidigare liv. Alltså det var det var liksom det mig. Jag var inkarnationen av rädsla och fryktan. Liksom. så jag där och kämpar 20 minuter och då var jag också olydig första gången. Och då kände jag samma sorg i Guds hjärta. Och jag kände verkligen Jesus och sa, Daniel, hon går hem nu, sjuk, därför att du inte ledde mig. Och då blev det så jag grät. Jag sa, Gud, jag måste vinna för fruktan. Jag kan inte ha det här i mitt liv. Jag måste bli av med det här. Jag måste få bort det här i mitt liv. Så du kan använda mig. Därför att över. Gud bestämmer när de ska använda oss och var. Det bestämmer inte du och jag. Ja, men det, vi är bekväma att använda det i hemgruppen. Bland våra syskon i kyrkan. Och Gud säger, gör det i kön på Ica, liksom, eller Gör det liksom, på golfbanan. eller vad det nu rör dig. Förstår ni? Så jag bara, Gud, och jag kan ge ett exempel till, det här är ett jätteallvarligt exempel, där jag står i liftkön i Schweiz med en ungdomsgrupp. Det här var när jag var ungdomspastor i en pingkyrka innan jag kom till Flén. Och vi hade åkt till Schweiz för att kidläge med ungdomarna, så jag hade samlingar på kvällarna och åkte på dagarna. Och så står jag i liftkön. Det en av de största kidanläggningarna i Schweiz, och det är liksom fullt med partier, tusen personer överallt. Vi är inne i de här stora hissrummen. Hur många har åkt i Schweiz? Det säkert någon som har gjort Vad ja. Och då vet de här stora dum 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 dum, dum och Det är fullt liksom gondoler och grejer, och det låter så mycket. Man kan knappt höra varandra innan man står, precis ska gå in i de här. Allma står det stora hjulen som snurrar allting. Och så står det ett, ett svenskt par i kön med och pratar med varandra. Och så säger han till sin sambor eller fru, inte vet jag om de var gifta, men han säger i alla fall till henne. Du, ska inte vi lämna pissen och gå ut på glaciären? Ja, men det gör vi. Ja, vi, vi åker utanför liksom, området. Och så bara säger en till mig. Daniel, säg till dem att ropa på namnet Jesus när de behöver hjälp. Så jag bara, nej men det, det kan. Ska verkligen göra? Alltså, liksom, vi står på väg, de var på väg, det hållet, jag på väg, det hållet. Hon bara, Daniel, fort, säg till dem, ropa namn, ni som behöver hjälp. Jag hade klart att göra det nu, men då hade jag fortfarande inte brutit igenom det där med och Jag tyckte det här, liksom, jag gjorde inte det. De åker ut på glaciären och kommer så långt ut. Att mannen han glider i väg och faller fritt fall flera hundra meter och dör och krossas mot klipporna. Och de säger sen på anläggningen, ett svenskt par åkte utanför området. Mannen dog för så helikoptern komma för att hämta. Och varnade då, åk inte utanför spåren. Och så säger en heligant till mig, han hade haft tid att ropa Jesus när han föll 200 meter. Och jag bara, Förlåt. Nu blir det allvarligt, eller hur? Några år senare sitter vi vid Flén. Och den här gången var jag lydig. Halleluja, jag är så tacksam för det. Och så sitter en man. Och så säger Gud, gå bort till honom och dela ditt vittnesbörd. Och jag sa, och jag, jag hade ju mött honom förut, så jag ville inte göra det. Gud. Jag har försökt förut, han blev bara Han var bara liksom skrek och var sur. Så jag är redan försökt det. Vad det Daniel, gör det en gång till. Nej, gör det. Okej okay, då. Nu gör jag det. Så jag går bort. sätter mig ner vid hans bord. Där var jag nedpåstånd. Och så säger jag, för jag, jag är kristen. Ja, det vet jag. jag vet vem det är. Okay. För jag bara dela min berättelse med dig. Vad Jesus har gjort i mitt liv. Ja, säger han. Det får du. Jag var helt förvånad. Så jag, jag får sitta där en kvart och bara berätta om Jesus och alltihopa. Och så säger vill du ta emot Jesus i ditt liv? Vill du, vill du låta han förvandla ditt liv? Och så tittar han på mig. Nej, jag tror inte det. Men tack ändå för att du berättade för mig. Så gick han iväg. Veckan efter så är han ute och går längs med vägen. I flän på kvällen. Det är mörkt. Han har inga reflexer på sig. Vi bil kommer bakifrån köp på honom. Han dör momentant. Så säger de Daniel, den där mannen som du berättade för på stan. Han är död nu. Han är 40-årsåldern. Och då var jag, tack Gud att jag var lydig. Han fick en chans. Så annens gåvor är till för att rädda människor också. Hur är vi död? Eller hur? Och det är så viktigt att vi lyder. Och en jesulärunga, det vet ni i den här församlingen är jesulärunga som lyder. <laughs> Eller hur? Det, 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 det märker jag verkligen att ni har förstått här. Så när Gud ger sina gåvor så säger han, använd dem. Använd dem. Och han bestämmer plats och tillfälle där du ska använda dem. Och, då, och jag möter bland kristna så många som begränsar Gud. För de säger så här, Gud, här tänker jag inte. Här passar det inte. Här vill jag inte. Så stänger man ut den helig anda. Så man inte är öppen för hans ledning på jobbet. För man tycker det passar inte. Eller när man är på Ica eller var man nu är. Och då ska Gud bara röra sig i kyrkan och i hemgruppen och så här. Det blir helt fel. Um, halleluja. Jag hoppas ni får någonting av det. <laughs> um, först går det inte, blev ett 14-1. Jag måste ha min telefon här, för annars jag drar jag över på tiden. För det är en av mina stora svagheter i livet. Det kanske jag redan har gjort. Först går det inte, blev ett 14-1. Streva ift. Är ivrig, ivrig efter kärleken. Men sök också. Okej. Okay. Streva efter kärleken. Paulus sa tidigare streva efter nådegåvorna. Och de största är ju gåva. Så den är nummer ett. Och nu säger han streva ivrigt. Tidigare sa han så sa han streva ivrigt efter andras Men nu säger han streva ivrigt efter kärleken. Men sök också. Att vinna de andliga gåvorna, framförallt profecians gåva. Amen. Så om du är en Jesu läran då lyder du och jag ordet. Då gör vi det här. Då söker vi profecians gåva i överflöd. Amen. Du kan aldrig få för mycket av den gåvan i funktion. Men jag tror vi har förlitat den gåvan i funktion. Eller hur? Allt för lite. Så jag kan titta på mitt liv. Jag skulle kunna ge så många exempel. Jag kan ge ett exempel till Jag, jag sitter en gång på, på läktaren. Det var också innan jag kom hit och kände på livets oro och jag bara känner att livet är tufft och jobbigt. Och bara, äh. Jag vill inte ens sitta bland folket där nere, så jag satt mig längst upp längst bak där det satt ingen. För jag ville sitta helt själv och sura, och deppa, liksom som Jona under min lilla buska. <laughs> Gud, det händer för lite mitt liv. Gud, så här. Jag var lite allmänt sur. Jag sitter där på läktaren och så var det natt var den dagen och då brukar man dela nattor med varandra och be för varandra. Och jag sa Gud jag vill inte träffa någon idag, jag vill inte att någon ska se mig. Jag sitter här och är sur. <laughs> Riktigt omoget eller hur? Jag var kanske 28 år gammal eller någonting. Och så kommer det mötesvärde upp och så ger han till en man som långt, sitter långt där nere var han på läktaren så var det jag längst bak. Och så får jag och så dyker jag tänker jag hoppas inte han ser mig. Så jag, jag försöker gömma bakom stolen för jag, jag vill bara själv i min källvärmkan. Men han såg mig, jag såg mitt huvud som stök upp det här. Så han kommer med fasta steg mot min äldre farbror och jag bara, åh nej. Nu måste jag be för någon, jag vill inte be för någon. Jag är så trött och sliten och äh, torr och alltihopa. Och jag har inget att ge. och Så här. så han lägger handen på mig och tänker att det här blir riktigt torr bön från mig. Och det blir säkert ingen bra bön från honom heller. Och han ser jag var ganska trött och sliten ut också. Så han lägger så jag har noll förväntan. säger vi får bara ta oss igenom det. Tänk through the motion och sen får vi gå och sätta mig igen. Så blir jag klar med det här. Så han lägger hand på mig. Åh oh, kära fader så direkt när jag av tänkt, det tänkte det så en här religiös bör. och sen efter bara en sekund så bara pan kom en hel över honom. och så säger Guds ande till dig och så börjar han profetera och du säger så här jag är uttorkad och jag är torr och så bara beskriver han allt det som jag sagt till Gud jag satt upp i min stol men det här är vad Gud har tänkt för ditt liv så bara, woo! och vet du vad Vet du profeten ska gör? det förmedlar liv. Det får förmedlar liv. Och det får förmedlar kraft. ska vara förmedlar liv och kraft. Och närvaro. Och mirakel. Så när han är färdig att profetera över mig. Jag bara känner mig som en superhjälta. Mm. Och då kommer en över mig. Då börjar vakna till livet i mig. Då säger han Nu har han hälsning till honom. Nu ska du profetera över honom och säga de här sakerna. Och så gällde han på honom. Vet du vad broder det var var. Gud säger till dig. Så han bara står och gråter och bara möter Gud. Så bara wow. Så jag åkte hem. Lyft och fri och glad. Därför att din broder flödade i annens gåvor. Amen. Halleluja. David, hade du ett svar? Eller passar det? Okej, okay, vi, vi ska gå in för landning. Skulle vi vara klart håll? Eller vill lägga lagit över nu? Går det, bra? Går det bra? Kan ni stoppa mig? Okej. Okay. Ja. Först går det inte bli 14-12. Eftersom ni är ivriga att få andens gåvor, sök då, lyssna nu, att vi är överflöd. I överflöd. Har ni överflöd på andens gåvor? Nej, men låt oss få det. Okej? Okay? Eftersom ni är ivriga att få andens gåvor, sök då att få i överflöd sådana som uppbygger församlingen. Amen. Så vi kan inte bygga, uppbygga församlingen så som Gud har tänkt utan andens gåvor. Guds ord är bra och det är det viktigaste men det säger sig räcker inte. Utan Paulus säger sök andens gåvor som uppbygger församlingen. Var ivriga. och så, Glöm inte kärleken. Den kommer först, eller hur? Amen. Så när jag, när jag betjänar då är det alltid frågan var är mitt hjärta? Det, det, jag kan säga så jag stod, jag stod, jag stod, på, jag stod på, ner på stan en gång och vittnade för två häxor i Uppsala. Ja, det är riktiga häxor. Och de sa rakt ut om häxor. De tjänade satan, djävulen, öppet. Och min första tanke var, ni djävulens barn, fulla av orättfärdighet och svek. <laughs> Som Paulus säger, apostelgärningen till här trollkarlen. Du djävulens son. Liksom. Det var min första tanke. Men, liksom, men det var bara sån mur och sånt hat från dem. Så jag bara står och tänker, det här funkar inte alls. Så jag bara, okej okay, heliga ande vad ser du när du tittar på de här två? Och vad känner du? Jesus, var är ditt hjärta och vad känner du och vad tänker du? Så bara står jag tyst medan de kastar förbannes rör mig och så bara händer någonting inom mig och så ser jag vad Jesus ser. Jag ser inte två häxor fylla demoner jag ser två unga kvinnor som längtar efter förändring i sina liv jag ser två hungriga i hjärtan, trasiga hjärtan så jag bara, jag bara, alltså det, det, var, det var ett så här alltså i mig. Så jag, från att se de här som liksom motståndare till Guds rika så bara får jag sån barmhärtighet och nöd. Så jag, och direkt, pang, så slog andens gåvor i funktion. När kärleken börjar flöda så bara, kunde jag bara titta på den ena häxan. Men vet du vad, när jag tittar i ditt liv så ser jag de här sakerna i ditt liv. Och hon bara blev vidöppen för Jesus alltså från att vara anti- antihatisk så var jag totalt kunskapens ord eller hur så Jesus vad ser du? Och det här är en nyckel också till att komma ut i andens gåva. Jesus vad ser du? Vad ser du? Vad vill du säga? Alltid det under förbund. Du vet, i så hamnar vi så fel ofta. Och, 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 och det lärde jag mig också med tiden därför att i början liksom, man bara går fram och så bara ber en folk och Gud vinser vi råd. Halleluja, säger man här då. Oh, det var så man. predikanter kan du göra så eller hur många kom fram oh, Gud. Oh. Så här. men så säger en heligande stanna upp och lyssna in mitt hjärta så nu nu kanske jag håller på för länge med folk jule kan hålla på en hel timme men <gud>, liksom. Gud vad vill du säga vad är din hälsning vad behöver den här personen höra från dig vad är ditt hjärta och gör man det i förbörnan så öppnar du på pannens gåvor. Jesus, vad ser du? Jesus, vad känner du? Och vad tänker du? Och så stiller man in sig och så väntar man. Och så plötsligt så bara börjar den heliga anden bara oh, verka i oss. Halleluja. Och vi vet, ja, det här kanske inte jag behöver ta. Först går det inte bli fjorton tre den som profeterar tal uppbyggelse där kommer det en uppbyggelse, uppbyggelse uppmuntran och tröst. Kristna behöver väldigt mycket tröst. Vi behöver allihopa. Jag behöver tröst. Du behöver tröst. Paulus behövde tröst. Du kan studera Paulus liv alla gånger han säger att han behövde tröst och fick tröst från bröderna. Det var inte få gånger som Paulus, den här brorna kom och tröstade mig, den här kom och tröstade mig. Hur tröstade de Paulus? Jag tror det inte bara var en allmän kram. Jag tror de gav Paulus en hälsning från Gud. Ett ord från Jesus. Eller hur? Så ska gåva ge tröst. Den ger tröst. Den ger uppmuntran. Gud har inte glömt dig. Gud ser dig. Gud vet vad du går igenom. Du tänkte så här igår. Men Jesus såg det. Han hörde din bön. Eller hur? Halleluja. Amen. Halleluja. Galater brev 5 och 6. Är att vår tro är verksam i kärlek. Andens gåvor. För, alltså, gåvor kommer i funktion genom tro. Men de är verksamma i kärlek. Gud ger oss en verksam tro. Verksam tro. Kärleken kopplas ihop med gåvor då blir det kraftfullt. Och det är det vi ser i Jesu liv, i evangelierna. Och det därför har han har alltså ett sånt otroligt genomslag överallt. Jag ska gå in för landning här, men jag, jag vill ge en, en nyckel till att komma ut i andesgåvor. Jag och det är tung Tungetal, tal. Tung tal, 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 Ärligt talet så vet jag ingen annan väg. Alltså kärlek och tung tal, det är de två fundamenten jag har. Och sen självklart att kunna lära känna Jesu röst. Är, men känna Jesu röst. Och rota i hans kärlek. Och be mycket handen. Du kan inte unga komma ut i andens gåvor om du gör det. Jag tror inte det. Om inte du har ett hjärta som säger jag vill inte lyda. Då, då stoppar det. Men... Men, men och jag kan säga, ju mer jag ber i anden, ju mer fungerar andens gåvor i mitt liv. Ju mer jag ber i tunger, desto vassare och skarpare blir det. Emelie och jag vi var var i, i Frankrike i en församling för något år sedan. Eh, och skulle pre, jag skulle dela där på söndagen predika. och predika. Jag blev så glad för det här, för då mötte vi i och så bad vi i flera timmar innan mötet. Vi bara låg på knä, bad anden. Vi bara bad i tunger flera timmar. Vi bara bad och bad och bad. Så när vi gick ut där, alltså för det är, det är klarsyn, det skärper din andliga sinnen. Så när vi gick ut där och, och predikade och sen besenade alltså en, en sån skarphet som jag hade då, har jag sällan varit med om. Alltså liksom man kunde gå fram till folk och berätta vad man hade drömt förra natten. Liksom. Och det här drömde du igår. Och det här sa du till Jesus i bilen alltså i förrgår. Alltså det var så, så troligt skarpt och vast. Men det, jag tänkte efter varför var det så starkt flöde idag? Jag tror att det var bön i anden. Så eh, i Judas brev, vers 2021. Ni mina älskade ska bygga upp er själva på er allra heligaste tro. Be i den heliga anden det bygger upp din ande när du ber i anden och så står det i vers 21, håller kvar i Guds kärlek en del översättningar säger så här building yourself you your most holy faith pray in the holy spirit and thus keep yourselves in the love of God så det är också en tolkning men att böna i anden det förlöser också kärleken <laughs> bön i anden förlöser det naturliga bön i anden, därför är 100-talet oerhört viktigt, som jag ser det för att komma ut i andens gåvor Um, be i den heliga andan och det är det som är så intressant med Paulus för i 1 Korinther 14 där Paulus talar om profeciens gåva vad, vad säger han i det kapitlet jag tackar Gud jag talar tungomol mer än i allihop alltså mitt i det kapitlet så berättar Paulus jag är den som är mest i tungor varför gör han det är det för att skryta är det för att säga titta på mig hur mycket jag ber i tunger? Nej, jag tror inte det. Jag tror att han ger oss en nyckel. Han talar om profetiensk gav och säger Jag använder tal mer än någon här ger. Så jag tror att det var en nyckel i Paulus liv. Tungotalet. Oj, oj, oj. Och det kan få lösa av det övernaturliga. Jag talar tungom men och menar i alla. Först går det inte vid 14 och vers 18. Så jag tycker det är intressant ett kapitel där Paulus till stor del berör profeciens gåva plats i församlingen. Så tar han upp sitt tal. Amen. Apostlärningen 2, 17, nu går in för landning. Det ska ske i de sista dagarna. Det ska utgjuta min ande överallt kött. Vad händer när han utgjuter sin ande? Era söner och döttrar ska profetera. Amen. Så om vi ber om en andutgjutelse, då ber vi egentligen om en utgytelse av andens gåvor. Det är det vi ber om, för det är det som händer när anden utgjuts. Det kommer drömmar, det kommer visioner, det kommer profetisk gåva. Andens gåvor är det som kommer i funktion när anden utgjuts. Um, halleluja! <laughs> Sen kan vi göra som jag gjorde ibland och som Timoteus gjorde. Vi kan lägga locket på nådegåvan. Och när Paulus skriver an till Motius 1 och vers 6 så säger han till Motius Låt Guds nådegåva flamma upp igen. Den som finns i dig, den finns där, men den är inte funktion. Så en del av er kanske har nådegåvan, men den är inte funktion. Och en del kanske inte har sökt vissa gåvor, så har inte ens fått dem. Men då ska du söka efter dem, eller hur? Och säger Gud, jag vill ha hela hans gåva. Om ni behöver det mer i församlingen eller hur? Och jag berättade det för Sofia igår. När jag var i Afrika på ett jag satt på i hotellreceptionen i Kigali på ett hotell. Och på något sätt så är det som att de gånger Gud vill att ska använda gåvan, ofta när jag känner att det inte vill eller orkar eller att det passar. liksom. Ja, I kyrkan är det ju lätt, men men liksom där ute och kom, de bär in en kvinna som är, är så nedbörd att hennes huvud, liksom nästan ner vid knäna. Och, och, och två män, en man på varje sida, släpper henne upp genom trapporna och ner i soffan. Och hon sitter där bredvid mig. Och jag, jag sa faktiskt så här till Gud, jag sa, Gud be mig inte be för henne nu för jag orkar inte. Så jag bara, låt mig vara i fred. Och så gick det bara någon sekund och så sa Gud nej du ska be för henne. Och om det gör det ska jag bota henne. Så jag är faktiskt i en hotellobbygud. Måste vi göra det här? Men jag började, jag började faktiskt först prata med henne, jag gör det faktiskt. Jag bara berätta, liksom berättar, vem är du? Och så här, hon sitter så här, tittar upp så här. Hon har sig nedböjda i ryggen. Så, så här, jag kom precis från sjukhuset gällande min rygg och de säger att de kan inte hjälpa det för inget de kan göra. Jag måste leva så här. Så jag bara, då liksom, gud, läkarna kan inte hjälpa med sjukhuset, det är hopplöst. Och sen ska jag be för henne. Så jag hade en argumentation med Gud fram och tillbaka så här. och ni Han gav mig inte. Han sa, du vet, du har fått gåvan, du ska använda den. Du kan inte bara smita. Så. Ja, och jag hade ursäkt. Och Gud, jag har inte verkligen sökt dig idag i ordet och bönen. Så jag tror inte jag har det som krävs. Och jag vill bara säga där, Vi har aldrig det som krävs. Det är Jesus i oss som har det. Så vi, vi får inte gå runt och tänka, har jag det som krävs för den här situationen? Om Gud ber dig göra någonting, då är det för att Kristus i dag, Jag har det som behövs. Och det har jag fått lära mig mer och mer. Så till slut bara säger jag hej, jag tror på Jesus. Han säger jag ska be för dig. Och då ska han bota dig. Och då kommer ju det här direkt. Tänk om inget händer. Tänk om du har bort dig. Har ni varit med om den rösten en gång? Det är inte bara jag som hör den. Okay. Tänk om inget händer, Daniel. Vad pinsamt. För nu står de och tittar på bakom receptionen. Och börjar de lyssna också, någon som står där. Liksom var det fler som. Så jag bara, ja, Gud, okej, okay, jag gör det här, Gud. Okej, okay, det är ditt fel om inget händer, för nu har du sagt att jag ska göra det här. Så jag lägger hem på henne så nu lägger jag hemma på henne Och då säger Gud, vad ska jag säga sen? Du ska säga till henne att det reser på sig. Och när du gör det så blir hon frisk. Så jag sa, Jesu namn, påfaller ryggen och ut sig. Nu reser du på dig, Jesu namn, och sen är du frisk. Så hon stapplar ut soffan så här, och sen börjar gör göra så här. Och sen räcker du upp armarna och så börjar gråta och prisa Gud. Och det häftiga är det här att jag kände ingenting. Jag var ju glad efteråt, men jag kände ingen smörjelse. Förstår ni vad jag menar? Ingen värme i händerna. Ingen kraft eller övernaturlig närvaro på så här. Utan det var bara Gud Guds röst som sa Daniel gör det här. Det var helandes gåva i funktion. Som befriade henne. Amen. Så låt nådegåvan flamma upp igen. Så det här är min uppmaning och utmaning till er att du som inte har sökt gåvorna det är dags att göra det du som har sökt gåvorna och fått dem men inte använt dem, den behöver flamma upp igen det som hände i Paulus fall, det var att försagdhet kom in och modlöshet kom in jag tror att han mötte förakt faktiskt jag tror det, är det som krävde hans gåva och därför säger Paulus, låt ingen förakt därför att jag är ung. Gud har inte gett oss modlöshetens andel, Anders, jag tror Timotheus möter mycket förakt. Vem är du att komma här och profetera över mig? Du är bara i 20-årsåldern, Fan han var väldigt ung Timotheus när han kom i tjänst. 25 säger en del, en del säger 22, jag vet inte, han var ganska ung. Han var under 25 i alla fall, enligt de flesta teologer. Så han var väldigt ung, församlingsledare. Och så möter han förakt. Det mötte jag när jag var 20 år gammal, jag profeterade med en man i kyrkan. Som kom fram till förbundet. Och pastor kallade fram mig så kunde du be från honom? Så jag fick ett ord från honom från Gud. Han var dubbel så gammal som jag sa. Vem har du profeterat av med Vem tror du att du är? Jag känner att Gud är längre än dig. Och så ska du ge mig en hälsning från Gud. Så blev han bara arg och gick och satte sig. Så jag, jag, jag har mött förakt många gånger under min ungdom. Nu är jag 50 så nu det inte, har jag inte det problemet. Men jag mötte den mycket när jag var 20, 25, 30. Så det här möter Timoteus Han möter förakt. Han blir liksom utdömd, han blir kritiserad han blir modlös, han tappar modet modlöshetens ande kväver andens gåvor du kan inte låta modlöshetens ande komma över ditt liv, för det kommer kväva andens liv, och andens kraft och andens gåvor och det vill Gud också bryta dag om du är under modlöshet, då vill han bryta det över ditt liv vi ska be för det, för det upplever Gud verkligen säger Amen Så då, först går du inte be 14.31 ni kan alla profetera Säg det. Jag kan profetera. Amen. Amen. Nu har du sagt det. Ni kan alla profetera. Amen. Så, sista bibelordet och sen går vi in i avslutning av är Först korinterbrevet 14, 24 och 25. Men om alla profeterar Tänk när vi har sådana möten. <laughs> Eller, oj, oj, oj. Men om alla profeterar och det kommer in en som inte tror det är lite det Julia pratade om eller inte förstår då blir han avslöjad av alla och dömd av alla. Ordet dömd betyder inte fördömd utan det betyder att hans hjärta blir avslöjad. Hans hjärtas hemligheter uppenbaras och han faller ner på sitt ansikte och tillber Gud och erkänner Gud finns verkligen i er. Wow! Det är det vi vill att folk ska säga, eller hur? Och vad säger Paulus här? Om ni profeterar, då kommer folk att säga: Gud finns i er. Du har med Gud att göra. Gud är på den här platsen. det var liksom det som hände med mig som jag var 19 år när jag kom till den här sommarkonferensen, när mannen profeterade med mitt liv och bara. Åh, Gud finns i honom! Och Gud är på den här platsen! Det skakade om mig, eller hur? Så Paulus säger att nådgåvorna, profetians gåva behövs för de som inte tror står det här det kommer in någon som inte tror vad gör ni då? ni profeterar avslöjar hans hjärtas hemlighet det som rör sig här innan han faller ner och säger Gud finns här wow, och det är det vi vill se, eller hur? amen så vi ska gå in i bön och sen ska vi betjäna och be för människor om vi har tid till det, Jag hoppas vi har det har vi det? Jag tror det är viktigt. Och har jag hållt på förlängd, har jag hållt på förlängd så får ni till rätta vis som efteråt. Ja, gärna. När vi åkte hit, då i bilen så var det lite Det
1: här, för det började gå så. Ah. Men också att det är någonting som vi behöver, tjänligas.
0: Det det är ett område som vi verkligen vill växa på. Fantastiskt. Underbart. Amen. Amen. Och Gud ger tjänstergården för att utrusta de troende till tjänster, eller hur? Så har, jag menar, har, ja, men du vet, har man en evangelist, han vill inspirera och utrusta de troende, att vinna människor. Och de profetiska gåvan är inte för att profeter ska stå och glänsa och profetera över folk, utan det är för att utrusta de troende med gåvorna, eller hur? Amen. Hur brukar ni göra när ni ber för folk? Har ni lovsången bakgrund eller inte? Jag kan köra vilket som. Vi kan ta lite okay. kan vi stå upp tillsammans? Ja, Vi står upp tillsammans. Um, och uh, jag skulle önska att de från Flem som känner sig redo att be för folk att ni kommer fram och står här med mig. jag, jag, jag lägger inte det på alla, men jag önskar gärna. Att ni kommer fram. Uh, och när man, när, man, när, man, när, man, när man delar ett budskap så har Gud sagt till mig så är det ena du måste få tag i det vad jag vill säga men sen är nästa sak det är vad jag vill göra så i ett möte så frågar jag alltid Gud det ena är vad vill du säga och jag tror att det här är vad Gud ville säga sen ställer jag nästa vad Gud vad vill göra och det är efter mötet då vill han göra någonting det ena vi gör är att de vill bryta, bryta modlöshet. Över, och om det är någon som har modlöshet så vill de bryta det över ditt liv. Det är det, är det första jag fick. För det kväver andens liv och kraft. Det andra är om du känner igen dig i det här med att jag har varit olydding när jag har känt en maning från Gud. Jag har inte vågat. Jag kunde dela många exempel mer från mitt liv där jag inte vågat. Uh, därför delar båda och. Och du bara känner att det finns någonting här av människofruktan som bör brytas över mitt liv, så ska vi be för dig också. Om du känner att det finns hinder för att du kan verkligen röra dig ut i full frihet i andens liv och kraft. människofruktan är någonting som håller tillbaka? Så det är nummer två som vi ska be för. Och sen det tredje, jag vet inte, det kanske blir svårt, det är att mer av andens gåvor i din församling och då ska man be för alla. Så då vet jag inte hur länge jag håller på här. Men, <laughs> jag tänker att vi kan börja med de här två första. Eh, och så har vi i bakgrunden. Vi hade ett ungdomsläger i höst. Och eh, Lovisa hon är 13 år. Eh, hon var 12 år vid det tillfället. Och jag har till Gud. Jag Gud. Jag vill att även Lovisa ska fungera i profet Och ska ha hans gåvor. Även om hon var 12 år som var vid det tillfället. Men bara, Gud, du får överröra dig vid henne. Du får göra det som du vill och när du vill. Och sen var det här lägret nu i sommar. Och plötsligt ser jag Lovisa. Jag sa inte till henne. Hon gick omkring i bänken och lade henne folk och profetera. Folk satt och grejt i bänkarna. Så jag bara, hon har fått gåvan. Jag blev så uppmötad och glad. Jag bara, wow. Nu har en heligande kommit över henne också. Precis som på Lukas och Julia. Så våra barn, våra söna döttrar ska profitera 10 åringar, 8 åringar, åttaåringar åringar. så när vi ber så här, jag menar ni som unga barn är vi vill be för er också amen, det är inget starkare än när ett barn profeterar med vuxen det är oerhört starkt amen, så vi gör så här, om, om det har varit modlöshet som har hållit dig tillbaka eller människofruktan eller något annat hinder för att verkligen komma ut i andes gåvor, kom fram nu, och var inte rädd utan bara dyka upp så ska vi Be för er först. Amen! Amen. Så har vi låsen i bakgrunden. Amen.